0: Willkommen beim Kassenzone.de Podcast. Heute zum Thema der stationäre Handel stirbt. Wirklich? Fragezeichen. Der Beitrag wurde veröffentlicht am 28. Juni auf Kassenzone.de. Vor einem halben Jahr habe ich im Artikel die Gewerbemobilienblase beschrieben, wie stark sich aktuell die Umsätze vom stationären Handel in den Onlinehandel verschieben und was das für die stationären Handelsmodelle bedeutet. In Kürze lässt sich die Argumentation wie folgt zusammenfassen. E-Commerce ist bis 2011 größtenteils auf Kosten des Kataloghandels gewachsen. Erst seit 2011 verliert der stationäre Handel jeden Monat rund eine Milliarde Umsatzanteil an den Onlinehandel. Und wenn das so weitergeht, dann liegt der Online-Anteil am Einzelhandel bis 2020 bei 33 Prozent ohne Lebensmittel. Im Onlinehandel verdient aber kaum jemand Geld und der nun ausgeübte Preisdruck durch die Präsenz des Onlinehandels zerstört langsam aber stetig auch die Margen im stationären Handel. So funktioniert mehr oder weniger die Argumentation in dem Beitrag von vor einem halben Jahr. Die Darstellung und die Ableitung basieren auf einer Wachstumskurve von Exciting Commerce und die kann auch weitestgehend durch Standardstudien belegt werden. Ich verwende diese These in sehr vielen Workshops und Vorträgen und sie findet sowohl bei Onlinern als auch bei Offlinern in der Regel eine sehr, sehr große Zustimmung. Die Effekte sind ja bereits sichtbar. Dafür muss man sich nur mal die Gewinn- und Verlustrechnung der zehn größten Online-Händler versus der zehn größten stationären Händler, nicht Hersteller, der letzten Jahre anschauen. Geld verdienen mit Handelsmodellen wird zunehmend schwerer. Die Diskussion wird aber sehr interessant, wenn man sich anschaut, woher das Wachstum des E-Commerce in den nächsten Jahren kommen wird. Auf die einzelnen Effekte wie zum Beispiel Kauffrequenz, Preiswettbewerb, Servicefaktoren oder Logistikinnovationen will ich gar nicht weiter eingehen. Aber ich glaube, die Wachstumskurve ist doch viel zu konservativ gezeichnet. Und in 2015 reden wir wahrscheinlich eher schon von 2 bis 3 Milliarden Euro, die der stationäre Handel an den Online-Handel pro Monat verliert. In den Vorträgen und Workshops läuft die Diskussion dann meistens auf die folgenden Punkte heraus. Ein Teilnehmer sagt, ich würde schon gerne im Leiden einkaufen, ich mag den Service dort und die Möglichkeit des Warenumtauschs. Ich antworte dann, aber würdest du dafür auch mehr zahlen? Dann sagen die meisten Teilnehmer nein. Anders geht es aber meines Erachtens gar nicht, weil stationäre Handelsmodelle per se höhere Kosten haben als E-Commerce-Modelle und diese müssen am Ende über den Preis wieder reingeholt werden. Die Kostenschere zwischen stationären Handel und E-Commerce geht aber aktuell sogar weiter auseinander, wenn man sich anschaut, wie Amazon in Robotiksysteme für die Logistik investiert. Ob und wie das nun wirklich passiert und wie das die einzelnen Marktteilnehmer betrifft, ist noch vollkommen unklar. Ich denke, dass die meisten stationären Händler den Shift noch sehr stark unterschätzen. Die meisten stationären Händler denken eher so, dass sich der Shift in Zukunft abschwächt. Wegen multichannel effekten und so. Deshalb finde ich das aktuelle Slide-Deck vom Business Insider beachtenswert, das sich genau mit, dieser zusammen, mit diesem Zusammenhang auseinandersetzt. Darin wird nur der US-Markt betrachtet, der laut fischmarkt.de einem Blog von Senna Schrader, weiterentwickelt ist als der deutsche Markt. Aber das würde ich zumindest anzweifeln. Gegebenenfalls ist der europäische Markt in Summe bereits sogar viel weiter als der US-Markt, wenn man mal von den Innovationstreibern in Seattle oder San Francisco absieht. Einige der Charts zeigen auch das Dilemma von Walmart und Co., die es überhaupt nicht schaffen, auf die Umsatzverluste aus dem stationären Handel einzugehen, beziehungsweise diese online zu kompensieren. In diesem Slide-Deck, das ich dann verlinkt habe auf Kassenzone, sind ein paar sehr, sehr spannende ähm, Slides enthalten. Ähm, ein Slide be betrifft zum Beispiel die ähm, Ladenschließungen in den USA, sehr, sehr bekannter Marken, wie zum Beispiel... Gap, Staples und GCP, die teilweise hunderte Läden geschlossen haben in den letzten Jahren. Es geht aber auch um Slides, bei denen die Sortimentsanteile online versus offline gezeigt werden und da zeigt sich, dass noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial im Bereich von, von Sortimenten liegt, die heute noch online deutlich unterrepräsentiert sind. Naja, das Lesen lohnt sich. In diesem Falle kann ich leider nicht jedes Slide vorlesen, weil da auch sehr, sehr viele Grafiken dabei sind. Aber ich freue mich, wenn ihr auf kastenzone.de reinklickt und euch das anschaut. Im Podcast selbst ist der Beitrag auch nochmal verlinkt.